0: 过去十年，哪个行业在我国发展的最为火爆？我想大家可以异口同声地说，绝对是互联网行业。是的，短短十年、二十年时间，我国的互联网产业从无到有，从小到大，今天已经可以说独占全球鳌头了。当很多发达国家的人来中国旅游之后，他们会发现，整个中国经济在互联网的加持之下变得异常魔幻。似乎世间万物，我们用一个小小的手机就能搞定。因此啊，互联网经济给我们普通老百姓带来了巨大的便利性和舒适感。与此同时，各大互联网企业当然也赚得盆满钵满了。经过长达十年的竞争，我们终于出现了一个又一个寡头。今天，在电商领域、支付领域、外卖领域。打车领域以及许许多,多多的细分行业都出现了一到两个寡头，然后我们把它称之为平台经济。是的，你就必须有大资本投入，你才能在短时间内靠巨额补贴把市场给搭建起来。而一旦市场搭建完成了，你取得垄断地位之后，一个又一个企业就变得大而不倒了，然后垄断的恶果就出来了。比如说外卖行业吧。我国的餐饮业是最发达的，中华美食源远流长，哪个城市没有个几千家、上万家餐馆啊？但是今天众多的小商家、小餐馆对于外卖平台是又爱又怕呀，限于两难之间。你开餐馆，如果不加入外卖平台吧，你可能门可罗雀，你做不了这巨大的线上生意；可是你加入到外卖平台吧。人家那个抽成实在是有点太狠了，在有的地方一单啊，人家就要抽你百分之二十五以上，这还不包括随时随地搞的各种满减呀、优惠活动啊，这些成本都必须要由商家来出。有时候，当我们普通消费者哎捡到一个便宜，九块钱就能买一顿午餐的时候，你要想到啊，这九块多钱还要支付给骑手的工资，平台还要抽佣。真正落到商家手里的可能就三五块钱了。那么这么低的成本，他怎么给你做出一顿午餐来呀、啊？因此，很多商家只能绞尽脑汁的压低成本，因为他们知道不加入外卖平台，那就一点生意都没有了。外卖平台不单对商家够狠，对自己的骑手也是够狠的。外卖平台有巨大的技术优势，不断更新迭代他们的软件版本，就是为了尽大可能的压榨骑手的劳动力，让他们在相同的时间送出更多的单曲。但是，一旦骑手出现了意外事故呢？以前我们跟大家分享过一个案例哦，某地有个外卖骑手，为了急于赶送货，出了交通事故，去世了。结果外卖平台说啊，我们跟骑手之间不是雇佣关系啊，我们就是一个生意上的合作关系。我接单把单转给他，所以呢，我出于人道赔他几千块钱就得了。此前我没有给他上过五险一金，此后我也不需要给他任何死亡的赔偿。左手剥削骑手，右手抽佣商家，这使得外卖平台不断的做大。可是大家知道吗？外卖平台剥削的可不只是这两家呀，连自己实打实的全职员工，人家剥削的也是够狠的。而且绝不只是外卖平台这一家呀，几乎所有的互联网大厂都流行同样一种企业文化，什么呢？九九六啊，每天早上九点上班，每天晚上九点下班一天工作十二个小时，每周还要工作六天，这初粗算起来啊，你每周的工作时长就七十多小时，快八十小时了。大家知道吗？根据我国的劳动法，每天应当工作八小时，每周应当工作五天，你每周的总工作时长应当四十小时就够了。可是现在很多互联网大厂流行的文化，你不干到八十小时，你简直愧对这个工资。甚至有人总结说啊，在互联网大厂工作，你还要学会一个技能，什么技能呢？下班的技能。按道理讲，上班下班这有什么技能可言吗？在传统企业，上班打卡，下班打卡，到了时间你就背上行囊离开办公室就 OK 啦。有要好的同事，大家还可以下班聚一聚，喝上两杯，享受一下幸福生活。然而，在互联网大厂，下班绝对不是这种景象。下班的时候呢，你一定要做到悄无声息的，千万不要让你的同事，尤其是你的领导发现。哎，你怎么准时准点下班了？任何时候啊，你下班的动作都应当像上厕所一样，让人家感觉到你只是偶尔出去溜了个弯儿，处理一点事情，马上还要回来再加班才行。没办法，当一个企业盛行加班文化之时，你不加班你就是另类，你还待得长吗？甚至。有很多互联网人总结到啊，为了让同事和领导感觉到你一直在办公室待着，那么平时你最好上下班不要带包，哎，你的包永远要摆在你的工位上，你的什么家钥匙啊、公交卡，一定要随时随地的摊在你的桌子上，给人造成一种你一直在单位的错觉。甚至当冬季来临之时啊，你得给自己准备两身羽绒服，一件呢永远放在你的椅子上，而另一件才是上下班穿着用的。这样有一个好处啊，就是随时随地都会有人发现你的羽绒服还在椅子上。大冬天的不穿厚点怎么出行啊？所以大家就会觉得你一直在加班更有这个科技爱好者啊，人家说我准备搞一个茶杯，茶杯里面放一小块干冰，这样随时随地大家都会觉得我这个杯子啊还冒着热气呢，说明我刚刚打了一杯热水，我正在加班呢。大家看到了吧？畸形的企业文化，畸形的加班文化，已经把我们的普通劳动者摧残到了什么状态？甚至有些互联网大佬还站出来为996辩护，人家说996是福报啊，是啊，公司让你加班，你才能赚到更多的加班费。至于摧残你的生命和健康，那恐怕是35岁以后的事反正35岁以后的人再找工作也不那么好找了。还有的互联网大佬拿自己举例啊，人家说我一天就睡四个小时，我哪只是996啊，我简直是007啊，我全身心的都扑在公司上啊。是啊，咱们且不说你作为老板、作为股东，这个公司赚的所有的钱跟你是最直接相关的，你不上心谁上心呢？还有一点更关键的是，老板的007和员工的 996， 他能是相提并论的吗？有多少老板敢拍着胸脯保证说他的零零七就是一天到晚连轴转，什么休息时间都没有呢？而这一切显然到了应当改变的时间了。靠压榨员工获得的利益，这既不合法也不合情。所以啊，最近一段时间以来，我们确实欣喜的看到了很多互联网大厂都在变化，比如说。京东集团老板前两天可宣布了啊，要用两年的时间给自己的快递员工涨薪。现在京东大部分员工一年能拿14薪，多的两个月相当于年终奖嘛。两年之内，京东要把14薪调到16薪，甚至刘强东还放下豪言壮语啊，未来京东员工赚的钱应当不低于县长。不光京东啊，还有很多互联网大厂也开始改变了。比如说，有很多企业就在今年取消了大小周。什么叫大小周呢？哎，有的企业直接规定啊，我们隔周双休，也就是说，每两周你有一个周六，你是法定要过来上班的，那都不是加班啊，排工作日程就把那天排成工作日了。如果说以往的996还是这个员工啊迫于工作量大加出来的，有些互联网大厂干脆把法定的节假日就变成了工作日。而在今年以来，确实有很多大厂已经取消了大小周制度，这确实是一个好的表现。过去这几年以来，我们很多普通消费者对于互联网企业的感官正在发生变化。曾几何时，当很多互联网企业刚刚冒出头、刚刚进入到市场之时啊，很多消费者是给予大量鼓励的。我们觉得有了这种新思维、新经济形态，能让我们的生活变得更加便利。也确实啊，互联网经济今天已经渗透到我们生活的方方面面了，传统经济那真的是被打得满地找牙呀。当各大平台已经牢牢把控了他们所在的经济业态，当各大平台形成垄断之后，不断的压榨上下游所有企业与人员的时候，很多人对互联网经济已经有了恶感。在这样一个状态下，如果还进一步压榨自己的员工，那是不是未来会有全社会的声讨啊？互联网经济行进到今天，已经慢慢跟当年的草莽英雄告别了。很多平台已经进入到了稳定期，不需要再大把的撒补贴以培育市场了，也不需要短时间内就在几百个城市同时展开对员工的 CPI 考核非常严格了。那么到这个时候是需要做出一些转变了的。我们接受和拥抱互联网平台的原因是什么？是因为他们能给我们的生活带来便利，能让我们享受到以往享受不到的生活。不光对客户是这样，对员工又何尝不是这样？所以，当平台经济进入到稳定期之后，我们真的是希望他们啊，善待自己的员工，善待自己的客户吧。钱是挣不完的，你的目的不就是让你的员工、你的客户、你的上下游都能够跟你一起成长吗？